1: Bem-vindos à Plataforma Gente da Globo. Seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. O Brasil já foi protagonista da luta ambiental. Porém, nos últimos anos, a gente viu um aumento alarmante das queimadas e do desmatamento ilegal. O país enfrenta até mesmo uma onda de descrédito internacional pela falta de ações de preservação do meio ambiente, com a possibilidade, inclusive, de sofrer sanções. Por isso mesmo, é clara a preocupação dos brasileiros com as questões ambientais. A pesquisa Meio Ambiente Partido, realizada pelo Sintonia com a Sociedade, da Globo, no fim de 2021, não deixa dúvidas. A maior parte dos brasileiros acredita no aquecimento global. E a maioria reconhece que a principal causa desse fenômeno são as atividades humanas. Porém, a pesquisa também mostra como a polarização do debate público se infiltra até mesmo na pauta ambiental, criando abismos no diálogo entre quem se diz de esquerda Centro ou direita. Mesmo com essa divisão política, esse é um assunto que ganha cada vez mais espaço, principalmente pela urgência com que se apresenta. E a urgência é bastante real. Por isso, precisamos entender o que influencia a percepção que as pessoas têm sobre as mudanças climáticas, qual é a real responsabilidade de cada setor da sociedade, como podemos ajustar o foco das ações individuais sem perder de vista as boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativas das grandes empresas? Eu sou a Juva Lauer e essas são as perguntas que vamos tentar responder nesse Gente Conversa. Apaga a luz, fecha a torneira e vem com a gente! Vamos começar, então, apresentando a nossa mesa... Primeiro, quem é de casa, Yara Poupe, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
2: Oi, Ju, obrigada, prazer, pessoal que está aí ouvindo o nosso podcast. É, eu sou Yara, sou carioca, é, tenho 39 anos. É, muitas vezes as pessoas que me veem fisicamente não acham que eu tenho essa idade toda. Mas eu trabalho na área de pesquisa da Globo, na área Sintonia com a Sociedade, em que a gente olha para temas e pesquisas qualitativas, quantitativas, para... É, estudar e entender mais, né, através dos dados e, e da, das parcerias, e entrevistas com especialistas, institutos, é, um pouco do, das demandas, né, da nossa sociedade dos brasileiros mais atuais e contemporâneos. É, minha formação, na verdade, nem é de pesquisa. Eu sou designer de formação. Então, no meio aí desses anos é, profissionais, eu acabei caindo na área de pesquisa, enfim, que é bem gostoso e, e uma oportunidade, um privilégio a gente conseguir ter tempo né, para estudar assuntos tão, tão relevantes.
1: Na mesa também recebemos Camila Bozan de Campos, minha conterrânea lá de Porto Alegre. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão? Oi. Ah, é um prazer responder essa pergunta. Quem sou <risos> eu na fila
3: do pão? Adoro essa pergunta. Então, eu sou a Camila Bozan de Campos, tenho 43 anos. São muitos papéis que eu vou contar para vocês aqui. Eu sou mãe de três, da Sofia, da Marta e do Benício. Sou psicóloga, doutora em Psicologia Social pela Universidade de Barcelona, pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura pela URGS, sou casada com o Ítalo, sou coordenadora do curso de Psicologia da Universidade La Salle. Acho que eu vou ficar por aqui. Ah, sou professora universitária também.
1: <risos> Vamos lá, e qual é o seu envolvimento com esse tema de comportamento ambiental? Então, é, o meu envolvimento com esse tema
3: começa lá em 2003, quando eu iniciei doutorado na Universidade de Barcelona, e lá eu pude conhecer um pouquinho mais da psicologia ambiental, ah, eu esqueci um outro papel que eu tenho, que eu estou presidente da Associação Brasileira de Relações Pessoa Ambiente, a Abrapa, e lá, em 2013, eu conheci a psicologia ambiental em Barcelona, na Universidade de Barcelona, e por lá eu comecei então a me aprofundar, a me aproximar desses temas, Trabalhei então a minha tese de doutorado. Eu vou poder contar um pouquinho para vocês, é um prazer poder trazer um pouquinho desses dados tão, em, tão duros né, da academia, para a gente poder discutir um pouquinho mais o impacto então da, das questões ambientais, o comportamento pró-ambiental, o comportamento ecológico de
1: todos nós. E completando a nossa mesa, seja muito bem-vindo Marcelo Rocha, quem é você na fila do pão?
0: Oi, gente. Eu sou Marcelo Rocha. Eu estou diretor executivo do Instituto AICA, que é uma organização que pensa mudanças climáticas a partir de uma ótica racial e dos territórios. Eu também sou estudante de geografia, pesquiso racismo ambiental dentro da geografia no Brasil e estou aí várias outras coisas, várias outras vivências e, e passando por vários lugares. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Delícia, delícia. Prazer, pessoal. Eu vou começar chamando a Yara. É, conta pra gente um pouco sobre essa pesquisa que eu citei aqui na introdução, o Meio Ambiente Partido.
2: É, bom, então, a pesquisa é uma pesquisa que foi feita, né, Para quem gosta aí de, de especificações sobre pesquisa, né, é uma pesquisa que foi feita online de abrangência nacional, a gente entrevistou 1.500 usuários de internet é, com mais de 18, 16 anos, é, de classes A, B e C, e foi feita em agosto do ano passado. E aí, o que o estudo nos apontou, assim, de cara, é que quando a gente vai falar sobre né, a questão ambiental especificamente, a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais é, atentas, conscientes e demandando, né, é, mudanças através das suas preocupações. Então, quando a gente é, pergunta, né, quais são as principais preocupações das pessoas em relação é, à questão ambiental, é, a gente tem aí no, no top 4 de respostas, né, a primeira, obviamente, o aquecimento global, que a gente já vê sendo bastante noticiado né, ganhando mais visibilidade a questão das mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. É, a gente também vê os desastres naturais né, apontados como, como problemas muito sérios ou sérios. É, e aí a gente está falando de né, tempestade, seca, enchente, todo tipo de desastre natural que a gente vê no Brasil, né, mais é, próximo da gente, mas também, obviamente, desastres que estão no mundo, né. Também a gente percebe a poluição do ar sendo mencionada, nessa né? essa qualidade aí do, do nosso ar que a gente respira, e, e também, como a Ju colocou até na introdução, a questão do desmatamento ilegal, né, invasão de terras, também é apontado aí como um grande problema para a gente enfrentar e resolver, né. Então, isso tudo mostra que as pessoas estão demandando, né? Estão percebendo e estão, acho que, reconhecendo os problemas. É, tem um dado que, assim, a gente vai trazer aqui dados que são bem preocupantes, mas o objetivo, acho que, do debate é não, é não paralisar, né? Não, não criar só pânico e medo, mas justamente é, uma vontade né, de mudança, é, pelas conversas que a gente participa dentro dessa temática de sustentabilidade, conversando com especialistas e aí a conversa aberta para para nossas é, para Camila e para Marcelo, como que tem uma camada de otimismo, né, em relação a resolver esses problemas, né? É, então a gente traz um dado assim que pode parecer preocupante, né, que 86% tem medo do futuro ambiental do país. É, então isso a gente pode olhar para esse dado de uma forma que as pessoas estão reconhecendo o problema, então esse é o primeiro passo para a mudança.
1: Né? Então, mas é interessante, Camila, eu queria te pedir, já que a gente está falando de comportamento, de como a gente lê é, a realidade, como a gente se comporta, acho que a gente tem falado mais sobre isso, porque por conta da pandemia, a gente precisava que muita gente entendesse coisas muito complexas e, e processasse isso, não só para essa primeira fase, né? Que a Ara falou que é entender, mas e para ação, né? que a gente se movesse coletivamente na mesma direção. O que, que é comportamento ecológico? Como é que o que a gente acredita, as nossas crenças pessoais, acabam filtrando e direcionando como é que a gente se comporta?
3: Então, é, o comportamento ecológico ele é um, um comportamento, que, um comportamento humano, que trata de minimizar o impacto das nossas ações no meio ambiente. Então, qualquer comportamento que a gente executar para minimizar o impacto das nossas ações cotidianas, a gente está executando um comportamento ecológico. E a gente pode colocar na régua aqui o, a reciclagem, a utilização de eco bags, a compra verde, e entre outros tantos comportamentos. Claro que o comportamento ele é multifacetado. Tá? Então, ele tem muitas explicações, muitas variáveis que estão envolvidas neste comportamento. Desde é, o custo desse comportamento, desde a dificuldade, a facilidade de executar esse comportamento, é, até os nossos próprios sistemas de crenças pessoais, os nossos valores, a nossa visão de mundo. As crenças ambientais, elas fazem parte da nossa visão de mundo. Agora, é interessante porque os, as crenças, elas podem nos explicar o comportamento, elas podem estar indicando... Né, uma pessoa que tem essa crença de que ela faz parte do meio ambiente, de que o meio ambiente é ela, isso faz com que ela talvez tenda a se comportar de forma ecológica, né, de forma em prol do meio ambiente. Mas não necessariamente uma pessoa que tenha crenças ambientais alinhadas com o meio ambiente, executem. Por exemplo a gente vai falar depois, né, mais adiante, é, os comportamentos que nos geram mais custo, né, por exemplo, a economia de, de energia, a economia de água, esses comportamentos muitas vezes são executados e não estão alinhados a essas crenças, eles estão alinhados à questão econômica, tá? então as crenças elas nos ajudam a explicar, mas não necessariamente nos explicam na completude. É, porque o comportamento ele é multifacetado.
1: Até porque a gente não está trabalhando no vácuo, né, Marcelo? Você traz muito para a conversa essa questão social. O que, que é esse? O é, que, que significa falar de interseccionalidade quando o assunto é clima?
0: Bom, quando a gente está falando de clima, isso para mim faz completamente sentido, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com mudanças climáticas, foi o que me trouxe para a pauta. Eu trabalhava com educação, numa organização em São Paulo. E aí, quando eu, eu comecei a pesquisar ativismo na juventude e entender como a educação se relacionava com os ativismos de juventude, e no restante do mundo, o mundo inteiro estava falando sobre clima, as juventudes todas estavam falando sobre clima, e no Brasil a gente não falava sobre isso. E eu comecei a me perguntar isso. Eu falei assim, por que a gente? 2019 foi um ano que o mundo explodiu discutindo sobre clima, Greta Thunberg, os movimentos socioambientais de juventude, e no Brasil a juventude não estava discutindo isso, para a gente não fazer tanto sentido. E aí eu me debrucei a pesquisar isso e falei assim, como a gente chega nesse lugar, né? E aí eu percebi a necessidade para discutir esse tema no Brasil, da gente falar sobre interseccionalidade. Porque quando eu chego para uma pessoa, numa periferia brasileira, vou falar assim, vamos falar sobre aquecimento global, a visão que a gente ainda tem é o urso polar em cima de um bloco de gelo, aquela fotinha clássica do livro didático. E se eu não trago para a realidade daquela pessoa e falo assim, mudanças climáticas é sobre não chegar alimento na sua mesa, mudanças climáticas é sobre energia, mudanças climáticas é sobre seu cotidiano e não sobre um urso polar em cima de um bloco de gelo do outro lado do mundo, aquilo a pessoa não vai conseguir entender. Então é muito difícil a gente conseguir trazer para a realidade quando a gente não consegue entender a dinâmica de vida de cada pessoa.
1: Qual é a realidade, né?
0: Exato. Como o clima afeta as mulheres, como o clima afeta as pessoas pretas, como o clima afeta as pessoas em favela, como afeta em cada lugar. Porque se eu não me sentir parte daquele assunto, eu não vou querer discuti-lo. E eu acho que isso é uma questão que a gente vê muito no Brasil. Então, e a pandemia foi algo que nos conseguiu trazer essa realidade. Inclusive, eu acho que a gente começa a discutir mais mudanças climáticas no Brasil porque começa a chegar perto o que a gente via muito distante. Então, esses atos climáticos sempre aconteceram e sempre eram levados como normalidade. Então, ah, desabou uma casa aqui na favela, desabou algo lá no Rio, aconteceu um desastre, chuva de verão, é muito normal. E essa normalidade foi se efetivando como cotidiano, entendendo que não era um processo... É, que tinha ação humana, não era um processo antropogênico, mas era um processo da natureza. Ah, tá acontecendo, foi Deus, foi alguém, algo aconteceu. E nunca se relacionava com o que a gente faz, com as nossas ações. Então a interseccionalidade consegue trazer isso para as nossas ações e consegue trazer isso para as consequências também, para a gente entender quem são os mais afetados e como eles são afetados pelas mudanças climáticas.
1: Perfeito. E aí, é, já que você está falando que para que as pessoas entrem na conversa, a gente tem que falar que das muitas realidades, né? Me chamou a atenção, Yara, quando você abriu falando da pesquisa, a gente fala que, não, o brasileiro está preocupado. Quem é que se preocupa com o meio ambiente? Você consegue me falar um pouco mais é, dessa, desse perfil, de quem são essas pessoas?
2: É, o que a gente fez um recorte na pesquisa, né, um cruzamento de dados, assim, a gente percebe que a gente, quando a gente olha para inclinações é, políticas, né, a gente percebe que tem uma uma maioria de pessoas é, com inclinações de esquerda, né, olhando para principalmente o aquecimento global enquanto pauta, uhum. né, e, e as pautas ambientais de uma forma geral, a gente também percebe que, assim, apesar de ter um pouquinho mais de inclinação de pessoas, né, com, com uma ideologia mais progressista ou de esquerda, a gente também percebe que isso é uma, uma é uma temática né, debatida dentro do, do, de um espectro de centro e na direita um pouco menos. Assim. É, e isso também é, se confirma quando a gente olha também para a população mais jovem, né? Que, como o Marcelo falou, é, é uma geração que. É, não só nessa pesquisa mas como outros estudos a gente percebe que é a geração que vai sofrer mais fortemente esses impactos né, das mudanças climáticas então é, é, é muita gente fala que é a geração talvez uma geração perdida como é que vai ser esse futuro então os jovens estão é, talvez trazendo para si essa tangibilidade né, do problema porque como o Marcelo disse é muito difícil você olhar para o urso polar né na, na é, ali perdido, coitado, sem ter para onde ir, mas isso sendo um problema muito afastado né, da realidade brasileira. Uhum. Então, essa geração mais jovem, né, a gente fala aí de geração é, Z, geração alfa, é, são né, os filhos que vão herdar é, os problemas de, ambientais, principalmente, mas, obviamente, está tudo relacionado as né, questões sociais uhum. é, e ambientais estão juntas vão ter essa, justamente essa herança aí, não tão boa por, por questões decisões e decisões e padrões de desenvolvimento que a gente teve até hoje, né? Então, a, a conexão com os jovens se torna né, mais tangível nesse,
1: nesse aspecto. Assim. E, e qual é o papel que o estudo mostra que marcas e governantes têm na cabeça das pessoas quando o assunto é mudanças climáticas?
2: é isso a gente né olha também sempre faz essas perguntas e tenta entender um pouco da, das percepções das pessoas e quais são as demandas né para quem né quais são as, as expectativas né do, dos brasileiros assim. então de fato é como a gente falou antes né a mais da metade né e 57% acredita que o aquecimento global é né a principal causa é decorrente das atividades humanas é, e quando a gente olha para para os problemas ambientais é, que a gente está focando aqui, né? mas eu acho que a gente vai falar mais à frente também dessa interligação né? das questões sociais e de governança que vai entrar especificamente nas políticas das empresas. É, Para os problemas ambientais, a gente percebe aí que Assim, é uma grande maioria das pessoas que concordam né, que empresas e indústrias são as principais responsáveis pelos problemas ambientais que a gente enfrenta hoje. Né? E também tem uma, uma maioria, aí, tipo, 81% acredita que são dos brasileiros, né? Acreditam que as empresas e indústrias são as principais responsáveis pelos problemas ambientais. E 65% é um pouco menos, mas ainda é né, a maioria. Não, não concorda, né? discorda dessa confiança de que o governo federal está tomando todas as medidas necessárias para a gente garantir é, o futuro ambiental do país. Né? Esses dados nos mostram como que é, existe uma expectativa e uma demanda e uma cobrança desses agentes, né? tanto de né, agentes públicos quanto empresas privadas e indústrias de, de entenderem né, o problema, como a gente falou, tomarem ele como, como realidade e agora partir para ação, né? partir para ação e, e, e soluções, porque é o que a gente precisa mais do que nunca. A gente está aí correndo contra o tempo. Né?
1: É com grandes é, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? então quanto que as empresas Sim, é, mobilizam dos nossos recursos, quanto que elas é, ditam? Quais são os nossos padrões de consumo, mas também de comportamento, mas também a vida. Como a vida acontece dentro da nossa sociedade com um poder tão grande... As empresas também vão ser responsabilizadas pelo futuro, pela nossa sobrevivência, né? Se a gente está escolhendo um caminho que garante as próximas gerações. E aí eu queria te perguntar, Camila, no teu doutorado você estudou a relação entre práticas sustentáveis das empresas e achei muito interessante o comportamento ecológico dos trabalhadores. Como que foi isso?
3: Então, foi um desafio enorme, porque na realidade, é, naquela época, olha eu lá em 2005, quando eu comecei a tese, não existia Google Forms. Então, eu trabalhava uh, com uma bolsista que me ajudava a coletar uh, questionários em papel e alguns questionários online na época que existia o SurveyMonkey, que eu acho que uhum. nem sei se usa mais. É, e, e aí, o, que, que, o que, que a gente queria, né? Identificar... É, Primeiro, trabalhava com a gestão ambiental com uma perspectiva de gestão de mudança de comportamento dentro uhum. das empresas. Então, para poder identificar essa mudança, como eu não consegui acompanhar nenhum processo de implantação de sistema de gestão ambiental, lá se falava dos sistemas, tanto o europeu quanto a própria ISO, é, eu tentei trabalhar com três modelos, né, três tipos de empresa. Empresa que não tinha nenhum tipo de, de política ambiental, empresas que tinham políticas ambientais, porém não tinham nenhum selo, e empresas que eram certificadas pela ISO. Então, eu trabalhei com esses três recortes de, de 11 empresas. E aí, eu fiz a coleta de, de tentar identificar comportamentos pró-ambientais, comportamentos ecológicos fora do ambiente da empresa. Então, questões aí de, como eu falei antes, né, economia de água, fechar a torneira quando escova os dentes, é pensar isso de abrir a geladeira, e entre 25, 28 comportamentos. E aí eu fui fazer os recortes com as empresas ambientais, também com outras variáveis, idade, sexo, questão socioeconômica. Conhecimento ambiental era uma variável muito importante, porque as empresas que tinham sistema de gestão ambiental aplicado, as, querendo ou não, os funcionários, eles tinham algum engajamento com as questões ambientais. Mas, ao mesmo tempo, conforme era essa implantação, a gente identificava certas resistências, quer dizer assim, é top-down. Aqui a gestão ambiental é top-down. Então, assim, ah, se o meu chefe manda eu fechar a torneira, aí que eu não vou fechar, porque ele está me obrigando. Não houve uma sensibilização. E essa hipótese se confirmou. Né? Por mais que as empresas não pensavam que estavam planejando essa implantação de sistema de gestão ambiental, uma mudança de comportamento individual, existia essa mudança. Então, quanto mais sensível as questões ambientais dentro do sistema de gestão ambiental nas empresas, mais sensíveis às questões ambientais. Então, o comportamento proambiental mais manifesto. E quanto menos, menos conhecimento, né, a partir ou não do sistema ali, com a política, ou mesmo sem política, menos engajamento. E foi interessante porque, na verdade, assim, é, eu não fui na casa, isso é uma coisa interessante, pesquisar comportamento proambiental, eu não posso ir na casa das pessoas, conferir o lixo, conferir a conta da luz, a conta da água.
1: Não é pesquisa etnográfica. Não, não
3: é pesquisa etnográfica, nem teria como ser. Né? Então, tu pergunta... A manifestação, com que frequência você pensa antes de abrir a geladeira. Então, a pessoa tem que pensar antes de responder. Isso dá um dado um pouco de desejabilidade social, a gente sabe, a gente trabalha com, essas, com esses cálculos, mas sim, tem um resultados bem interessantes. Mas eu fiquei bem incomodada com alguns resultados, com algumas respostas do tipo, assim, essa questão top-down, isso me incomodou muito. Né? inclusive assim eu deixava eu fui contando uma anedota de 500 e poucas respostas que eu tive uma pessoa me mandou um e-mail e essa uma pessoa que mandou um e-mail disse assim o que tu tá perguntando se eu fecho a torneira se eu penso antes de abrir a geladeira tu não tá perguntando para as grandes indústrias poluidoras e aí eu se penso, mas eu tô pensando no meu pequeno porque no grande eu não consigo chegar eu sou uma mera pesquisadora né? e só uma pessoa fez essa manifestação. E aí eu comecei a perder um pouquinho de esperança, e eu vou contar depois para vocês onde é que eu fui parar.
1: Bom, então antes que ela nos conte de perder a esperança, acho que é importante você entrar, Marcelo porque, ok, a gente tem um sistema, a gente falou de grandes responsabilidades, grandes poderes, mas a gente tem um sistema em que cada um tem uma importância, né? Porque é muito legal a Camila pensar desse lado que é, como que a prática da empresa molda o meu comportamento individual, mas as empresas, elas só existem como agrupamentos de indivíduos. Se eu, como indivíduo, mudo, eu movo também as empresas. Uma mudança de cultura, uma mudança de consciência de indivíduos vai mover as empresas também. Então, essa, essa direção não, não é única, né? Um influencia o outro, o outro influencia o um, e a gente... mais, né? A questão de, da empresa
3: uh, uh, forçar, entre aspas, esse comportamento e o sujeito levar para sua casa. Ele multiplica, ele se torna um multiplicador, embora não é consciente. Às vezes não é assim porque a empresa pediu, mas quando eu vejo, eu chego na minha casa, já estou executando esse comportamento e já estou pensando em outros comportamentos que eu posso até manifestar aqui com a minha comunidade,
1: com os meus vizinhos... Enfim. E a partir desse, desse pontapé inicial, eu posso evoluir para caminhos que inspirem, inclusive, o alimento a empresa do que eu descobri ou do que eu fui buscar e dessa minha evolução, e isso contribui. Como que você vê isso, Marcelo? Qual é a responsabilidade de cada setor da sociedade para promover a mudança? O que que empresa, governo, o que que cada um de nós, qual pedaço de pizza é de cada um?
0: Eu acho que a gente chegou num momento, e eu tenho refletido muito sobre isso, que não, não tem como ter ações individuais apenas. Qualquer tipo de mobilização deve ser coletiva. E isso até gera esse conflito quando a gente pensa em relação, às vezes, de empresa e trabalhadores e de governos até. Porque se não for um hábito coletivo, se a gente não transforma isso em hábito, facilmente isso se torna apenas uma obrigação. E quando é obrigação... Não vai, as pessoas têm dificuldade em cumprir enquanto obrigação. Mas se for um hábito, se a gente começa a tornar um hábito, isso se torna muito mais fácil. Você lembra uma organização que eu trabalhei? Que era isso, ficava, vamos, vamos mudar para todo mundo trazer sua caneca, a gente não vai consumir mais plástico. Mas todo lugar que você ia tinha o dispenser com copos plásticos. Então, ninguém lembrava de pegar seu copo, porque sabia que quando chegasse naquele outro lugar, ia ter um copo plástico esperando. Então era impossível mudar essa cultura, até com o tempo. A gente teve uma conversa, né? eu fiz uma, uma, uma consultoria para uma outra empresa também que a gente é, dialogava, e a gente falou assim, e se a gente começasse a ofertar como um brinde em todo mundo que viesse visitar a nossa organização, um copo que a gente não ia gastar tanto, então não mexia tanto com o orçamento da empresa, mas daria um copo é, permanente para essa pessoa com a marca, com a logo da empresa, etc., e isso começou a mudar o hábito. Todo mundo que chegava queria ter o copo da empresa e isso começou a gerar uma outra cultura. Então, todo mundo que chegava lá ia na expectativa de ter o copo da empresa e aquilo se tornou algo que reduziu o consumo. Então, quando vai se tornando um hábito, todo mundo começa a perceber e fazer isso como semelhante. E eu acho que no Brasil, a gente tem, tem isso como como uma cultura muito difícil ainda, de transformar os hábitos sustentáveis, transformar os hábitos ambientais, até porque a gente ainda é um país que tem dificuldades enormes na questão socioambiental, como a questão do saneamento básico. Então, o mesmo lugar que a gente está falando para a pessoa, eu lembro que eu discutia muito isso no começo da pandemia, quando a gente teve o primeiro comunicado da OMS falando sobre lavar as mãos com água e sabão, e eu estava trabalhando com algumas comunidades no Rio, que sequer tinha acesso à acesso água. Isso me gerou uma... Eu falei assim, gente, como essas pessoas vão sobreviver? E isso tinha que ser um hábito. As pessoas tinham que lavar a mão todo dia com água e sabão, comprar álcool em gel, etc. Mas isso era impossível para algumas pessoas. E entendendo que o Brasil, a maioria das grandes empresas que a gente tem, da grande indústria, os trabalhadores estão nesses lugares. Então, os trabalhadores que estão na grande indústria estão alocados nas favelas, estão alocados nas comunidades. E a gente precisa... Entender que quando a gente vai gerando algumas atitudes, o comportamento ele vai se alterando como hábito comum. Então, mais do que falar sobre um hábito dentro da empresa. Mas como aquela política da empresa começa a afetar para a gente ter uma política também que pense governo, que pense Estado, que pense cidades. Aquilo pode ir gerando um sistema coletivo de responsabilidade social e socioambiental. Então... Como um governo recebe uma empresa na sua cidade? Aquilo tem que estar na legislação do município, aquilo tem que estar na legislação do Estado, aquilo tem que estar na legislação do governo, para ir alterando o hábito, não só o comportamento daquela empresa, mas ir gerando para a comunidade que está em volta, ir gerando isso para todo mundo que está ao redor, tanto trabalhadores quanto para a ação, responsabilidade não pesar só para um lado. Então, não adianta eu cobrar responsabilidades individuais das pessoas sendo que a gente não consiga mudar isso enquanto política. Então, hoje, inclusive, parte do meu papel e da minha organização é isso. Como a gente consegue conversar com esses três indivíduos? Então, quanta pessoa que está lá na ponta, tanto as empresas, tantas organizações, terceiro setor, quantos governos? Porque se a gente não consegue ir alterando de forma sistêmica, uhum. a gente vai criando apenas obrigatoriedades e as pessoas vão querendo se afastar dessa obrigatoriedade. Você vai dizer, ah, não quero ser isso... Porque é só mais uma pauta verde. Ah, eu não vou reduzir o consumo de água porque a indústria está aumentando. Mas como a gente também reduz a indústria? Então, isso tem que estar numa política colaborativa e tem que se tornar hábito, não apenas obrigatoriedade.
2: Eu queria muito pegar essa fala do Marcelo, que foi essencial, para falar uma, uma frase que é uma máxima, assim, dentro desse mundo do, da questão né, do estudo e do ativismo ambiental. E, foi, e é uma dessas frases de memes de internet que eu via um tempo atrás, eu não sei quem é o. É o quem, quem assina essa frase, então se a gente souber depois pode, pode escrever aqui para o podcast. É que a gente precisa de. É, não, a gente não precisa de pouca gente fazendo tudo de forma perfeita. A gente precisa de muita gente fazendo de forma imperfeita. Então, esse muita gente significa que. A gente precisa olhar para políticas públicas, a gente precisa olhar para o papel das empresas e a gente precisa olhar para os hábitos que, e culturas que vão ser criados e mudados né, dos indivíduos, enquanto coletivo, enquanto sociedade.
1: É o que a Camila falou, né? Da sensibilização, né? Porque o que, que acontece? A gente, a gente precisa que, para além de uma ação, para além de hábito, para além de uma cultura, a gente consiga nessa caminhada ir construindo valores onde é o filtro que a gente olha para a realidade que passa a ter uma lógica diferente a gente caminha em direção a uma outra lógica. E aí deixa de ser ações externas, né? Ah, eu preciso obedecer um manual de conduta, uma regra que senão eu vou ser punido e passa a ser uma coisa que faz parte de mim, que eu compreendo, né? Eu construo junto e eu compreendo. Para que as empresas possam ter esse papel, Yara, tem muito da, do que a gente chama de ESG, né? Boas Práticas Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa. O que, que a, 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 pes, a pesquisa fala alguma coisa sobre isso? De eh, alguma tendência para as empresas se mobilizarem, se movimentarem nessa direção?
2: É, o que a gente percebe quando a gente faz esses estudos sobre a pauta ambiental, e especificamente um estudo mais recente que está super é, saindo do, no forno aqui é, na Globo, a gente acabou de lançar agora no início do ano, nesse primeiro semestre, é, que é uma pesquisa chamada Evolução ESG, é, que mostra justamente um pouco do que a, a Camila falou em relação a essa evolução e essa é, maturidade né, das pautas dentro das empresas, a gente aborda um pouco do, do histórico. Né? A gente, a pauta ESG, para quem não sabe, né, essa uma siglinha ESG que significa em inglês ambiental, social e governança, é mais uma evolução dentro do mundo corporativo da do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade, né? Lá nos anos do final dos anos 90, e nesses anos 2000, cresceu muito a visibilidade, né, dentro aí de um, talvez de um nicho é, dentro das empresas do tripé da sustentabilidade, em que a gente olhava para o ambiental, para o social e para o econômico, né? de forma interligada. Esse olhar interligado surgiu com né, o desenvolvimento sustentável, mas já vinha aí desde os anos 60 com um olhar mais para a ecologia, mais para o ambiental, mais para a natureza, porque nós, enquanto seres humanos, nos dissociamos da natureza, né? nós nos separamos da natureza, nós não, por uma questão aí de desenvolvimento, a gente não se considera parte, né, da natureza, nós temos uma lógica linear, nós não olhamos, né, nós enquanto seres vivos pertencendo a esse mesmo ecossistema e esse mesmo planeta. Então, com esse, com esse histórico, né, de pautas que não são de hoje, né, a gente tem mais aí de 60 anos falando de formas aí mais maduras, né, evoluindo, né, por isso o nome da pesquisa, quando a gente está falando de muita gente fazendo de forma imperfeita, que agora, nessa última década, né, principalmente, é, o termo SG surgiu em 2004, tá? ele nem é no, tão novo assim, mas ele começou a ganhar mais visibilidade dentro do mundo corporativo, dentro do mercado financeiro, sim, pelas demandas da sociedade que a gente vê nos dados que aumentam, né? pela questão também do aumento da, das questões causadas pelas mudanças climáticas, que são cada vez mais noticiadas, então, tudo isso é, ajuda, né, colabora para a visibilidade, para o crescimento da pauta ESG, é, mas não é novo. Né? Então, a camada nova, o que, que a gente percebe como novo? A gente percebe que essa muita gente fazendo de forma imperfeita é que a gente, como muitos cientistas e especialistas falam, a gente está sem tempo agora. Né? O tempo é o principal fator crucial de resolução de problemas. Assim, a gente tem aí o que muitos cientistas indicam, menos de oito anos para a gente poder reverter certas questões é, que, né, que ocasionam as mudanças climáticas em relação ao aquecimento global, a emissão de carbono, e aí a urgência que se torna principal fator de diferença né, desse histórico de temáticas que não são exatamente novas mas que ao mesmo tempo, quando a gente está falando aí né, do, do papel do indivíduo, papel do coletivo, política pública, governo, empresa, é, tem, tem uma outra camada de que nós nos acostumamos também a olhar, e aí nós, eu digo, nós enquanto sociedade, empresa, todo mundo, né, governo, é, por uma questão aí do sistema em que nós vivemos, né, principalmente aí no mundo ocidental, a gente se acostumou a colocar um ônus muito maior do indiví no indivíduo e nas escolhas individuais que são pautadas muito pelo consumo, né, do que olhar para esse, esse todo, né, para esse sistema, para as mudanças estruturais, né, para as questões de desigualdade, para as questões de acesso a saneamento base, todas essas questões aí grandiosas que a gente não consegue tocar, não consegue ver, mas que né, é, afetam a vida das pessoas de forma muito tangível, né? quando você não tem um prato né, de comida na mesa, quando você não tem acesso à água para lavar a mão durante uma pandemia. Então, é, o ônus no indivíduo fez com que a gente olhasse para nós enquanto indivíduo e, e tomasse que nós deveríamos ter uma solução e uma solução quase milagrosa né, para resolver esses problemas estruturais em que 60 anos a gente não conseguiu resolver exatamente e que a gente agora tem uma camada de urgência né, mais necessária de, de, de olhar para essas questões, assim. Então, só para também encerrar essa parte aqui de falar, que eu quero ouvir também o que a Camila e o Marcelo tem para, para dizer, é, quando a gente olha né, nesse, nesse estudo mais recente de evolução ESG, a gente percebe aí que a gente tem cinco grandes frentes né, de transformação ou cinco grandes problemas para atuar, para pensar em ação, de forma aí coletiva, sistêmica, estrutural, né? a gente tem a questão de emissão de carbono né, na atmosfera, que é cada vez uma pauta mais falada, a gente vai ouvir mais falar sobre, né? e, e as políticas estão né, sendo, é, política pública, políticas de governança dentro das empresas estão sendo tomadas para resolver essa questão, né? zerar a emissão de carbono, né? é, você ter é, é, ações que trabalham com, em relação a isso, a gente tem, são cinco, né? então emissão de carbono, a questão do reflorestamento e passa também pelo não desmatamento, a gente tem a questão de redução de resíduos, né? porque também essa lógica, como eu falei, né? a gente se dissociou da natureza. Na natureza, não, não tem o um conceito de lixo. Né? O conceito de lixo é uma invenção humana. Né? Na natureza, tudo é reaproveitado. Né? Tem uma, uma noção cíclica das coisas. É, e, obviamente, o desenvolvimento social e a diversidade nas empresas, que são atuações né, específicas que, a gente, que tudo está interligado. E, e são essas grandes frentes de transformação que são que nessa nossa pesquisa mais recente é apontada como, como né, é, os principais problemas em que as nossas ações e as tendências de comportamento e de, e de ação efetiva vão estar dentro dessas cinco frentes, digamos assim.
1: Então vamos lá. Estou entendendo que a gente tem uma. É, gosto que você. A gente está puxando a conversa aqui mais para o lado, menos para o que cada um pode fazer. E mais para a gente, como indivíduo, o nosso papel -se é ser mais cobrar mudanças estruturais, mudanças sistêmicas, mudanças grandes. E aí, Camila, nessa pesquisa que a gente está citando desde o início, a meio ambiente partido, aparece que 70% das pessoas acreditam que os filhos... Ou as novas gerações são mais conscientes das questões ambientais. E só acho engraçado que o Marcelo já chegou aqui falando assim, gente, mas a gente não estava falando disso como devia. Da a juventude... Se, a gente tá, se os pais estão falando, não, os que vão chegar aí, deixa com eles que eles assumem e eles estão mais... O Marcelo está dizendo que não estão tanto assim como deveriam. Você sabe dizer por que, você que está estudando o tema, os jovens estão mais do que os adultos, não estão tanto? Como que tá?
3: Pois é, vocês lembram que eu falei para vocês que eu tive uma mudança de objetivo de pesquisa durante a minha trajetória, então, assim, eu me desestimulei com os adultos, porque eu trabalhava com trabalhadores adultos. E aí eu engravidei, por isso que eu falei que eu mudei, né? Então, come... não, foi... não sei se foi por causa disso, mas eu comecei a olhar mais para as crianças. E aí, aquilo que o Marcelo trouxe dos copos, eu comecei a me reportar uma série de situações, porque durante a minha trajetória, então, eu fiquei envolvida com gestão ambiental escola, e aí eu fui começar no pós-doc a trabalhar com comportamento pro-ambiental de crianças. E aí, o que, que nós fizemos? Eu me lembrei dos copos plásticos. A gente pegou e tirou todos os copos plásticos do lado do dispenser, dentro de uma ação, dentro da escola, que a gente é, trabalhava a questão do meio ambiente de uma forma transversal, não era o dia do meio ambiente, não era o dia da água, não era o dia da terra, era o meio ambiente perpassando todas as ações dentro da escola. Então, é, na hora que eles iam para o refeitório, a gente mostrava para as crianças o que, que sobrava quando eles enchiam muito o prato e não comiam tudo. Sensibilização no cotidiano, no dia a dia. Bem, por que, que as crianças são mais engajadas, por que, que as crianças gostam mais desse assunto, porque a gente já está trabalhando há muitos anos com a educação ambiental, e quando ela é trabalhada dessa forma transversalizada, dentro do, do, do trabalho do cotidiano, o meio ambiente não é só o dia do meio ambiente, não é só o dia da água, ele é todos nós, ele é todo dia, ele é a hora que eles vão escovar os dentes, e eles mesmos dizem, ô oh, colega, fecha a torneira, é natural. Ju vai lembrar do tempo que a gente começou a aprender a dirigir e a gente tinha que usar o cinto, era uhum. obrigatório usar o cinto de segurança. E para os nossos pais foi muito difícil eles colocarem, né? Porque, porque tinha multa, daí eles colocavam. Uhum. Né? Então, para nós que começamos a aprender a dirigir já com o cinto, é natural. Assim como para as crianças é natural. Os meus filhos, eles vão nos restaurantes e eles, eles falam para os garçons: eu não quero canudo. Aí as pessoas ficam olhando ficam até com vergonha, às vezes. Assim, porque não quero embatar as tartarugas. Eles mesmos já dizem, eles não querem canudo, eles preferem tomar sem canudo. Então, por que isso? Não é que eu fico toda hora torturando, é porque já está naturalizado, já faz parte do cotidiano. Então, assim, não é que eu perdi a esperança dos adultos, acho que muita coisa a gente tem para fazer. Mas eu vejo, assim, que realmente essa geração está muito envolvida. E um dado muito interessante, que tem pesquisas não tão recentes, mas que falam de uma curva de envolvimento ambiental uhum. na infância, que quando chega na adolescência, ela ou ela desponta para cima ou ela cai lá embaixo. E é
1: isso que o Marcelo está trazendo. E aí
3: ela só vai retomar. 18, 19, mas tem um pouco a ver com o momento evolutivo da, do desenvolvimento quer dizer, a adolescência tá lá preocupada com N questões que precisa resolver a identidade, é grupo nananana. mas é, tem alguns que não, tá? vimos ali muitos ativistas adolescentes que foram lá para cima da curva mas é natural que aconteça a gente pode ver as crianças ali com 11 12 ainda engajadas, mas daqui a pouco elas já deixam mas elas vão retomar então eu, eu vejo com, com esses olhos, assim, da perspectiva do, do tema meio ambiente está envolvido
1: no cotidiano. O que, que você vê, Marcela? A gente tem uma geração que está mais é, crítica e mais ativa, é, mais envolvida? Ou você vê o caminho é chegou na adolescência, a gente está perdendo essas pessoas porque? Estamos aí em plena sociedade do cansaço, as pessoas sendo massacradas, então não é que eu não me preocupo com esse tema. Eu sou subtraído, é, sugado, para o meio de que eu vou ter que estudar e trabalhar enquanto eu estudo. E eu estou correndo numa corrida de ratos em que eu... tá muito mais difícil conseguir conquistar o básico do que foi para a geração anterior. Então, eu simplesmente não não tem essa sobra, não tem esse tempo em que eu consigo me engajar numa luta como a Greta, como você, por exemplo. O que, que você vê? Qual o cenário que você vê para conscientizar e para engajar na ação é, os mais jovens?
0: Bom, eu acho que a gente tem uma geração... A, a juventude brasileira sempre, historicamente, é uma juventude sempre de causas. Então a gente vê, tanto na ditadura, a gente vê nos vários e vários momentos que a juventude brasileira sempre esteve engajada, sempre buscando causas e lutando por causas. Mas, de mesma forma, acho que como você bem trouxe, a gente tem uma geração que está vivendo... A gente está vivendo, acho que um dado muito importante de trazer, a gente está no maior boom demográfico de juventude no momento. Então, a gente tem hoje um quarto da população brasileira é jovem, são 50 milhões de jovens no Brasil de 15 a 29 anos. E eu acho que esse dado é muito importante para a gente pensar quem é essa juventude. Então, é uma juventude que está correndo muito, muito, muito mais atrás, como você trouxe, de como estruturar basicamente sua vida, como estar em sociedade, o que fazer. E isso envolve inúmeras causas. E eu acho que a gente não tem uma juventude desengajada, mas a gente tem causas demasiadas para uma juventude, que é uma juventude que está vivendo uma transição de geração. Então, da mesma forma que a gente tem lutado para combater hábitos do passado, para tirar algumas é, culturas que a gente tem na sociedade, a gente está tentando defender um futuro. Então, a juventude está tentando consertar o passado e criar futuro ao mesmo tempo. E eu até brinco, na COP26, eu tive uma conversa com algumas pessoas do Fridays for Future, e eu estava falando, no Brasil a gente vai mudar o nome, porque... e mudou até, inclusive, porque... É muito difícil pensar sobre futuro quando a gente fala sobre a juventude brasileira. É uma juventude que não está tanto pensando no futuro porque a gente tem muitos problemas do agora para resolver. Então, a juventude que não quer mais, que, que, que acessou a universidade pela primeira vez via cotas raciais, via cotas sociais, é uma juventude que está acessando direitos básicos. E acessar direitos básicos, e o principal direito básico que eu acho que muda a vida da juventude e tem transformado essa geração, é o direito à informação. Então, a gente viveu uma geração que nossos pais, eu, minha mãe até hoje não teve acesso à educação, agora que está começando a ser alfabetizada. Meu pai também, eu sou a primeira pessoa a entrar na universidade da minha família inteira. E isso vai trazendo a possibilidade da gente descobrir que tem direito da gente descobrir que a gente tem direito à água, da gente descobrir que a gente tem direito à segurança pública, que a polícia não tem que vir na favela só para matar, mas a gente precisa ter se, ser assegurado pelo Estado, que a gente tem direito a viver, que a gente tem direito a transitar pela cidade. Então, a gente tem vivido uma geração que tem descoberto todos os seus direitos. E um desses direitos que a gente está descobrindo é o direito ao meio ambiente. Porque no Brasil, as favelas elas nascem, lá após a Guerra de Canudos, quando a gente tem a primeira favela no Brasil, o Morro da Providência, hoje no Rio de Janeiro, ela nasce porque era uma oferta de moradia. E não tinha moradia quando, quando, quando os trabalhadores e os soldados que lutaram na Guerra de Canudos voltou para o Rio. E aí eles ocuparam aquele território hoje que é o Morro da Providência. E colocaram o nome de favela porque era uma vegetação da região lá de Canudos. E pensar isso, a gente pensa que, diretamente, o nosso povo teve sempre muito ligado à natureza. Se a gente pensar as religiões de matriz africana, se a gente pensar a cultura indígena no Brasil, sempre muito ligado. Mas há uma desconexão, tanto via a Revolução Industrial, há uma desconexão tanto pela gente ter que usar a natureza para sobreviver. Então, o lugar que foi desmatado para construir uma favela não foi desmatado por lucro, como a gente vê hoje nas grandes empresas. Foi desmatado para conseguir ter acesso a um direito básico, a moradia que está garantido na Constituição, mas que não foi provido pelo Estado. E hoje essa geração está entendendo isso. Como a gente reveste a situação de coisas que a gente teve que fazer para sobreviver, para conseguir ter uma vida plena em relação com a natureza. Mas isso passa por vários direitos. Então, passa pelos direitos e as questões de gênero no Brasil, passa pela questão racial, porque quando a gente pensa toda essa situação, a gente tem que pensar raça. Quem são os mais afetados por clima no Brasil? Hoje, uma das cidades mais afetadas no Brasil e uma da, com maior vulnerabilidade na América Latina é Recife. A população de Recife tem uma população gigante vivendo na costa, que é uma população preta. É uma população de, de pescadores, é uma população de trabalhadores que estão vivendo em outras condições. E por que eles foram morar ali na costa do, do, do Recife? Porque era o único lugar que tinha moradia. Hoje, aquilo está sendo ocupado por grandes prédios, grandes empreendimentos... E a gente vê o quê? Quem vai ser afetado de qualquer forma? Quem novamente teve que mudar? As mudanças climáticas, ela é um tema de migração climática. E a gente já viveu isso. Meus pais vieram do Piauí na época da seca para São Paulo. E isso é migração climática, não é algo do agora. Só que agora a gente tem informação para poder mudar o futuro. Então, acho que essa geração, ela está mais consciente porque a gente está tendo direito e acesso à informação. E esse direito a acesso à informação, ele causa o um incômodo e causa mudança porque hoje eu dialogo sobre clima com pessoas em qualquer favela do Brasil. Eu vou no morro, vou aqui, vou ali. A gente formou em Recife 15 jovens de várias periferias, porque eu falei assim, ah, vou abrir uma turma pequena, vou abrir para 15 jovens que vão ser multiplicadores. Em 24 horas de processo seletivo, tinha 80 inscrições. E tinham mensagens que eram pessoas falando assim, olha... Eu sei que vai me afetar, então eu quero entrar no curso. Era isso a mensagem. Que lindo. Os jovens estão querendo se engajar. Eles sabem que o problema existe. Uhum. Por saber que existe, eles querem se engajar. Mas eu acho que hoje a gente tem que ter no Brasil uma política de educação ambiental que parta de todos, que parta das empresas, que parta das ONGs, que parta do terceiro setor, dos governos, para que a gente possa ter uma consciência coletiva sobre clima e meio ambiente.
1: Que lindo, Marcelo. Mas aí, Camila, se a gente vai trazer para dialogar, os jovens, sobre essa perspectiva que o Marcelo trouxe, é, se eu vou conversar com eles sobre mudanças, mudanças que vêm de dentro para fora, mudanças que fazem sentido, que, que dialogam com quem eu sou, com de onde eu vim, com como eu me enxergo hoje ocupando esse lugar e para onde eu quero ir, é, se eu usar a lógica que, que muito se usou até aqui, você estava falando de, de educação em escola e tal, que conecta um pouco essas mudanças de comportamento com sacrifício, com compromisso, numa vida que já é dura, que já é difícil, que já é de privação, que já é de faltas. Esse discurso vai colar? Esse diálogo vai encontrar morada? Vai mudar alguma coisa? E se não isso, o que
3: Então, to toda, toda mudança de comportamento que supõe um sofrimento, que supõe um custo, custo emocional, custo financeiro, que me dá mais trabalho, essa mudança ela não vai ser uma mudança que vai perdurar, não vai, não, vai, não vai se manter. Aquilo que o Marcelo dizia antes, todo comportamento que muda para se transformar num hábito, a gente já tem uma tendência de maior engajamento e de manutenção desse comportamento. Então, assim... É, ah, eu vou guardar o lixo na minha bolsa até eu achar a próxima lixeira na rua para botar o papel do chiclé. Ah, mas toda vez eu vou fazer isso, eu vou ficar o tempo inteiro com o lixo na minha bolsa? Será que é isso mesmo? Esse é um exemplo pequeno, mas assim, a questão que o Marcelo falou da caneca é um... Pensa uma caneca de cerâmica, já já tem agora canecas mais leves, já tem de silicone, já tem outras possibilidades de reutilizar é, o copo para consumo de café, de água, enfim. Então assim é, a mudança ela precisa gerar engajamento e ela tem que estar tá alinhada a um a uma a um hábito, né? O um hábito cotidiano. Então é realmente, é, essa questão do peso, essa questão que a Ju trazia ali antes da, do sacrifício, não, não é sacrifício que a gente precisa, a gente já se sacrifica por muita coisa, né nossa vida já é muito sacrificada, então, é, que o comportamento uh, uh, ecológico, ele possa ser alinhado a bem-estar, a práticas que nos tragam né satisfação, que a gente se sinta bem, e aí a gente vai estar tá alinhado, aí sim, a um comportamento que vai se manter e porque vai valer a pena porque faz bem pra mim também.
1: Tu pode me dar um exemplo de perspectiva, tipo, por exemplo, assim, ah é o Depara, né? Se antes eu falava de Sei lá, vamos acabar com um copo plástico na empresa, cada um traga o seu copo de casa. Aí se eu me esqueço, eu não tenho onde beber, e aí um tá bebendo do copo do outro, daí é aquela zona, então isso é um modelo do que não vai funcionar. O que, que vai funcionar? A gente coletivamente pensar, o que, que a gente precisa para que não se use mais plástico? Se, o que, que é prático? O prático é a gente ter as coisas que a gente precisa aqui, eu não tenho que trazer de nenhum lugar, eu não tenho que levar para nenhum lugar. Então o que, que é prático? O prático é que a gente tenha cada um ganha o seu, e tem os extras aqui, que a gente vai usar coletivamente, a gente se responsabiliza por isso. E aí nunca vai ter esse caso de que eu não tenho, eu esqueci, tem uma visita, tem isso, tá resolvido. É disso que estamos falando?
3: É uma mudança de cultura, não deixa de ser, né, é, é um, é como a gente estava falando antes, realmente é difícil que, já aconteceu em diversos lugares que eu cheguei, assim, para tomar café, e cada um tem sua caneca, eu não tenho a minha caneca, e eu fico incomodada que eu não tô com a caneca. Mas para mim isso já é uma coisa que eu já incorporei. Agora outro, outras práticas, por exemplo, ir no mercado e não usar sacola plástica. Eu já cansei de ver mercado fazendo cara feia porque eu pedi caixa de papelão. Porque eu quero botar minhas compras na caixa de papelão. Eu não quero 500 sacos plásticos. Eu quero colocar, ah, mas vai misturar o vinho com sabão em pó. Mas sem embalagens fechadas, eu posso colocar na mesma caixa de papelão, não tem problema. Né, é, mas é realmente é uma mudança de cultura. É, eu me lembrei de um exemplo muito interessante. Assim, é quando a gente vai lá do top, top, né, lá em cima na gestão, implanta o sistema de gestão ambiental e esse gestor ele me diz assim: ai, ah, mas aqui a gente tem uma, uma, a gente doa todo o excedente de papelão e de. Restos de metal para uma, uma, uma associação de catadores, vizinha nossa aqui. Eu disse, ah, oh, mas que interessante. Aí a gente continua andando para lá, a fábrica, na saída da fábrica, ele diz assim para mim: Olha só, aqui eles são tão conscientes que eu tenho um, um, um funcionário e quando ele sai sempre apita no, no, no detector de metais. Eu disse, mas por quê? Porque ele leva o, a, aquela alcinha da, da lata para casa, porque ele ajuda uma comunidade. Aí eu saí pensando assim, Ai, que legal, né, ele ajuda a comunidade. Eu pensei, mas esse funcionário, ele não sabe que a empresa já está ajudando, ele não se sente representado pelo que a empresa está fazendo com essa comunidade, ele precisa fazer e levar para casa também. Então, eu acho que a questão também passa pela questão da comunicação. Por que essa empresa está fazendo dessa forma? Por que, que ela acha tão bonito doar para associação de catadores, mas os, o colaborador dele, que tá lá na ponta, lá na fábrica, ele nem sabe que tem associa essa associação, e ele tá fazendo por conta própria. E aí, esse que tá fazendo por conta própria, não é porque a empresa pediu, é porque ele tem crenças ambientais alinhadas com o meio ambiente, porque ele quer ajudar a comunidade dele, mas é uma coisa que é intrínseca dele, né, a empresa não transmitiu. Então, é a questão da cultura, do hábito. Eu acho que a gente pode transitar por esse caminho para poder entender como a gente pode promover a mudança.
2: Eu posso tirar o crachá aqui um minutinho e falar um pouquinho. Vocês pediram um exemplo prático? Eu tenho um exemplo prático. Assim. É, eu vivi essa mudança. É, mais ou menos em 2018, aí, já temos quatro anos, eu me conectei mais com a, a questão de, de mudar um pouco hábitos, né? ser mais sustentável no meu dia a dia. Eu não lembro nem como veio o estalo. Eu falo por mim, assim, porque eu sou uma pessoa preguiçosa, tá? E aí, quando eu tô nessa... Eu sou meio que no meu grupo de, de relação, assim, de amigos, família, eu, eu tenho um pouco dessa taxação de ser a eco chata. Mas eu, sou, eu, eu começo a conversa falando, gente, eu sou muito preguiçosa, real, assim. Eu não gosto de fazer nada que vai dar muito trabalho. Então, eu comecei pelo micro e fui, assim, ah, o que a garrafinha plástica me fez mudar? Me fez falar... Quais outras embalagens plásticas eu tenho na minha casa? O que eu posso mudar na minha casa? Aí eu comecei a perceber, posso mudar os produtos de limpeza, posso mudar os é, produtos industrializados ou produtos de supermercado que eu compro. Como é que eu posso tirando as embalagens plásticas do, do meu dia a dia, do meu convívio doméstico? E aí também vale sempre o senso crítico, o recorte, que é uma coisa que também a gente adquire maturidade faz isso com mais acesso à informação, né? como o Marcel falou, é que eu sou uma mulher de classe média, alta, que tenho acesso a várias oportunidades de produtos e lugares. Eu moro no, né, morava no Rio de Janeiro, hoje moro em São Paulo, em centros urbanos, onde eu acho, né, tenho acesso a coisas, e moro sozinha, não tenho filhos. Então, assim, fica mais fácil, porque eu estou preocupada comigo mesma, com a minha casa. Então, assim, o que, que isso gerou? me fez pesquisar produtos caseiros para fazer, porque se eu não ia mais comprar o produto industrializado de é, produtos de limpeza, eu falei ah, será que eu consigo fazer? Mas será que é prático? Será que é fácil? Porque eu sou preguiçosa. Eu falei, gente, é prático, é fácil demora, tipo, são quatro ingredientes demora uma hora do meu dia que eu tenho o um mês inteiro de produto. Falei, ah, existe a compostagem, né, de lixos orgânicos compostáveis, fui pesquisar sobre compostável, não conhecia muito falei, não, ter uma composteira caseira em casa não é para mim. Então, o que eu posso ter de alternativa? Existe alternativa? Eu vou ter que... E nesses altos e baixos da, dessa, dessa desconstrução, você vai vendo o que cabe a você, assim. E vai criando novos hábitos, vai pesquisando, assim. Acho que tem uma coisa que, sim, é muito inerente do indivíduo nessa busca, talvez para tudo, mas principalmente nessa busca desse, dessa temática ambiental que a gente está falando, sustentável, que é curiosidade. A gente ter curiosidade sobre algum assunto, a gente ter vontade de acessar aquelas informações e a gente sabe que cansados, né, é muito difícil a gente ter essa curiosidade. Então, alguma coisa que nos move é, e ter é, o nosso poder de consumo, né? Nós, enquanto indivíduo, temos aí um poder de consumo dentro da sociedade que a gente vive. Nosso consumo acaba pautando escolhas também né, relevantes. Então, isso começou a gerar em mim esse movimento meio que ativista ambiental dentro da minha bolha, assim, muito bolha. Comecei a falar sobre com amigos, amigas, comecei a falar sobre com família. A, a, a pedrinha no lago significa que, com curiosidade e acesso à informação e possibilidade e oportunidade de acesso, isso vai gerando uma transformação em cadeia em que, em alguma forma, o zeitgeist se forma, né? o novo zeitgeist está aí, para ter esse novo contexto aí, que aí vai corroborar com o que a gente está falando, de transformações sistêmicas, disruptivas, né, de cobranças.
1: É, o que eu acho, Yara, da, do seu exemplo, é que se você faz um movimento tão grande, que começa por uma coisa pequena, mas que vai atravessar todo o seu cotidiano, é muito difícil, é o que eu falei de ação, atitude, comportamento cultura, valores. Aí vai ficar difícil que as suas escolhas de futuro, o que passa a ser aceitável para você e o que passa a não ser aceitável, sejam filtrados por esses novos valores. Então, o comportamento também molda como a gente lê o mundo, né? A partir do momento que você colocou na sua rotina essa preocupação, esse olhar, e ele vai se complexificando cada vez mais, deixa de ser aceitável quem não tem uma plataforma que dialogue com isso. Deixa de ser aceitável a empresa, qualquer uma delas que você se relaciona, que não tem uma plataforma para isso. Deixa de ser aceitável que você trabalhe numa empresa e que você esteja ajudando a construir o mundo e colocar no mundo a visão de negócio e de mundo de uma empresa que não está alinhada com, com seus valores. Então, eu acho que assim, para todas as vezes que a gente aponta a limitação da ação individual, né? Então, ah, mas a sua composteira vai fazer que diferença? Sendo que não, não a minha diferença vai me mover para eu mover a empresa onde eu trabalho, para eu mover o, o grupo de amigos, para eu mover o meu voto, para e é assim que a gente muda. É do grande para o pequeno. Então, como a Camila falou, a empresa é, direcionando o olhar e direcionando o comportamento e ação e escolha e do pequeno para o grande. A gente pequenininho lá, mudando a nossa vida, mudando as nossas escolhas, mudando os nossos valores, né? Para terminar, eu queria saber quais são as expectativas de vocês para o futuro. Então, nesse programa, a gente colocou um horizonte. Eu nunca tinha visto, Yara. Esses oito anos, nunca tinha ouvido falar de, desse relógio contando. Qual é a perspectiva de vocês diante desses dados que a gente trouxe hoje?
0: Eu acho que a gente, por muito tempo... A gente colocou sempre para frente, né? Então, ah, vamos responsabilizar os próximos. Quem vem pela frente que cuide disso. E aí a gente foi colocando, ah, vai ser 2000, 2000, a gente cuida do planeta, é o um milênio. Não, 2030 a gente vai cuidar. Não, 2050, agora a gente já tem previsões para 2070. E esse jogar para o futuro, né? Vai causando consequências cada vez piores e vai afetando pessoas já, né? A gente. É, e, e muito pelo fator desigualdade. Acho que o fator desigualdade é um fator que tem que estar tá nessa nossa conversa e a gente, se a gente não trazer isso como uma das pautas, a gente perde muito porque e isso causa todo o desequilíbrio, né? A gente viu na pandemia o quanto isso refletiu. Todo mundo passou a mesma pandemia, todo mundo viveu o mesmo vírus circulando. Mas a forma que cada um foi afetado, isso foi completamente diferente no Brasil. Enquanto tinha gente fazendo ioga no apartamento, a gente tinha pessoas que morrendo por não ter acesso a alimento básico. Passando semanas, eu lembro, teve uma comunidade que eu fui visitar aqui em São Paulo, favela da Capadócia, que eu entrei numa casa que era um casal de mulheres que estava há duas semanas sem colocar um alimento na boca, no meio da pandemia. E isso é uma coisa que a gente sabe que as mudanças climáticas elas têm riscos e desastres muito maiores. As consequências das mudanças climáticas são muito maiores do que a da pandemia de Covid-19, fora as outras pandemias que vêm junto com isso. E hoje a minha esperança e expectativa é que a gente possa promover e criar soluções que se relacionem diretamente com essas desigualdades. Porque a gente, o planeta ele se resolve por ele mesmo. As mudanças climáticas não são algo atípico. As mudanças climáticas são algo normal a aceleração das mudanças climáticas pelo fator antropogênico é a questão. E esse fator antropogênico ele não só acelera as mudanças climáticas, como ele destrói vidas. Então, a nossa escolha e o futuro que a gente tem a construir, a gente tem que pensar que sociedade a gente quer criar, porque o planeta vai se resolver. Se o mundo acabar, o mundo se renova. Daqui a 100 milhões de anos, 200 milhões de anos. Mas a gente tem que pensar mudanças climáticas pelo fator e pela ótica das pessoas. Quem vão ser as pessoas mais afetadas e como a gente cuida dessas pessoas? Como a gente previne esses desastres? Como a gente cria uma sociedade igual e promove soluções e pensa soluções que passem por toda a sociedade? Desde as ações individuais, desde os governos, desde as empresas, que todos juntos mudem essa cultura de sociedade. Porque a cultura de sociedade que nos trouxe até aqui é uma cultura de exploração. Exploração das pessoas, exploração da terra, exploração das mulheres, das pessoas negras, exploração dos nossos povos indígenas, da cultura do consumo, do consumo exacerbado. Como a gente cria uma outra sociedade que pensa uma cultura que não apenas explora o outro, mas se relaciona. Como a gente vive literalmente em comunidade, como a gente propõe políticas empresariais e políticas públicas que construam uma sociedade de igualdade, que construa uma sociedade que venha a ter uma equidade nos seus processos e que consiga promover soluções que venham ser suporte para todos. Porque o meu, meu maior medo quando a gente olha isso, quando a gente pensa mudança climática, quando a gente pensa meio ambiente, é a gente reconstruir a nossa sociedade mantendo a mesma cultura. Porque a gente vai ter, breve, breve, a gente vai voltar a estar tendo essas conversas, a gente começar a caminhar nesse caminho a gente precisa promover equidade e igualdade para pensar essa transformação. A gente precisa dar acesso a saneamento básico, a gente precisa dar acesso a, 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 a descarte correto dentro dos espaços, a gente dar acesso à água, a gente precisa dar acesso a todos universais, porque assim a gente consegue promover essa mudança e assim a gente consegue ter uma sociedade diferente e ter um futuro melhor para todos e todas.
2: Maravilhoso! Fica até difícil falar depois dessa. É, eu só queria, então, é, incluir, né, que deixar o convite para as pessoas que estão escutando, né, que nos escutaram aqui até o final, para acessarem a plataforma Gente da Globo e verem é, a, a pesquisa, a, tanto o meio ambiente partido os dados do ano passado e a pesquisa mais recente, que é a evolução S.G, em que a gente mapeia essas tendências de ações para justamente... Ter um olhar otimista, porque quando a gente investiga isso, a gente precisa ser otimista, né, uhum. é, para poder realmente fazer a diferença e colocar a mão na massa. Então, a pesquisa propôs essa, essa chamada, né? esse chamamento aí coletivo para a gente mapear essas ações. Então, a gente mapeou. 54 ações dentro de várias tendências que dentro da seara ambiental, social e de governança, né, falando especificamente aí do meio corporativo. E a gente o que a gente fez também é ter um olhar de quais essas quais ações que são mais disruptivas, que são capazes de é, ter essas transformações de forma mais acelerada. Né, considerando aí o contexto tão complicado que a gente está. E aí, dentro dessas 54, a gente mapeou 10 ações mais disruptivas. Então, eu deixo o convite para todo mundo que quiser ler a pesquisa e que quiser nos acessar também a nossa área de pesquisa do Sintonia, está sempre disponível para esses debates e que a gente possa debater isso cada vez mais. Porque, ao mesmo tempo que a gente está correndo contra o tempo, aí, né, esses oito anos aí são... É uma data emblemática né, da próxima década de que a gente tem aí para reverter né, a, a, o aumento de temperatura específico da terra, né, que pode causar aí questões mais, mais agravantes. Mas a gente, ao mesmo tempo, também tem, que o Marcelo está falando, por um outro lado, uma aceleração né, e uma maior urgência das demandas por transformação. Né? Dentro da questão do desenvolvimento social, dentro da diversidade nas empresas, de ocupação dos espaços, né? de, de pensar a política pública de uma forma mais coletiva e sustentável, então a urgência das demandas também são aí proporcionais à urgência da, da nossa necessidade de, de ação. Né?
3: Eu gosto da fala da Yara quando ela fala de disrupção. Eu acho que o, o futuro, eu vejo que ele precisa ser disruptivo. Eu vejo uhum. que essa geração que está aí, né, essa, essa, essa infância, esses adolescentes que estão aí, eles não têm o que eu, algumas gerações anteriores tinham, e até eu não me coloco, eu não digo que eu sinta isso, mas eu percebi muitas pessoas se cortando por não fazer determinados comportamentos por serem taxados como eco-chatos eu não vejo essa geração assim eles não, não tem medo de ser eco-chatos, eles não têm medo de serem disruptivos, eu acho que esse pode ser né, o nosso segredo do sucesso esse pode ser a nossa chave né? é, é, adolescentes jovens, crianças que não tem medo de né, de falar que não concordam, que acolhem as diversidades, que acolhem as vulnerabilidades, que estão aí atentos, que não vão permitir. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa expectativa para o futuro, que, se,
1: que sigam sendo disruptivos. Eu vi um estudo da ONU com jovens, Marcelo, perguntando como eles imaginam o futuro, e eles ficaram super preocupados que praticamente só vêm distopias. É, e aí disso vem uma recomendação da ONU de que as escolas estudem futuros, tenha, entre isso na grade curricular, porque a gente precisa urgente, é o que você falou, Marcelo, o que nos trouxe até aqui não nos garante daqui para frente, mas a gente precisa, ao invés de só ficar girando ao redor dos problemas, a gente precisa urgente imaginar novos futuros possíveis, né? A Cris é, Bartz, a minha colega do Mamilos, ela fala ela cita muito é, o Krenak, que ele fala que o nosso é, futuro é o passado, né? A gente não precisa necessariamente pensar uma coisa muito nova, diferente, disruptiva. A gente pode olhar para soluções, para valores, para visões de mundo que a gente já teve e que podem construir um mundo muito diferente do mundo que a gente tem hoje, né? Que podem nos alimentar de esperança, né? É, o que eu, para fechar assim a minha expectativa... É, que a gente receba uma nova geração muito rebelde que não nos escute. Não escute o nosso cinismo, não escute a no o nosso derrotismo, não escute a minha geração que só fica olhando para os dados da Yara e falando: ih, gente, ferrou, hein? Não vai dar, não tem como. É, que venham com, com todo o terror da juventude, com a inconsequência da juventude para quebrar tudo sem medo para construir outras, outras coisas, mesmo sem resposta, que venham para mudar, para botar tudo abaixo mesmo, e que a gente encontre novos caminhos e escreva novos caminhos, né, Marcelo? Porque desse roteiro, acho que já deu, né? Essa reprise já passou, não vale a pena ver de novo tantas vezes, precisamos de roteiros novos, urgentemente, saúdo os novos roteiristas desse mundo. Gente, queria agradecer muito, vocês, é, uma conversa muito grávida, grávida de futuros grávida de perspectivas muito obrigada e para todo mundo que nos ouviu até aqui é, obrigada por estar com a gente e até o próximo programa tchau. tchau pessoal,
2: obrigada
1: gente, é onde tudo começa é o ponto de partida